0: House Podcast. Então, a minha mensagem de hoje é, é agentes de transformação. Agentes de transformação. O que é um agente? É alguém dotado de responsabilidade que representa uma autoridade, representa uma filosofia, um agente. É alguém dotado de responsabilidade que representa uma autoridade, representa uma filosofia. Representa uh, um credo, representa uma ordem E carrega com ele um conteúdo daquilo que ele representa Agente penitenciário, agente policial do FBI E nós somos agentes do reino de Deus Que necessitamos representar o nosso Messias cheio de conteúdo a primeira pergunta para a reflexão e para a elasticidade mental de todos que aqui estão é: qual é o conteúdo que você tem apresentado à comunidade que tem te visto? Você tem sido agente de quê? De transformação ou de confusão? Você tem sido um agente de evangelho ou moralismo? Você tem sido um agente de palavra de Deus ou palavra de mentira? Nós somos E porque somos, representamos E representamos porque foi nos dado um conteúdo Você tem consciência do conteúdo que vive dentro de você? Uma, duas Você tem expressado e manifestado o conteúdo Que esse conteúdo que está dentro de você deseja? Estou falando do Espírito Santo Qual é o seu testemunho na sua vizinhança? Você paga as suas contas. O seu sim é sim, o seu não é não. Hoje eu quero provocar em vocês algumas perguntas, autorreflexão para sair daqui, entrar no carro e em direção à sua casa, ou em direção a Maryland, ou em direção ao restaurante. Você vá fazendo perguntas para Rapaz, será realmente aquilo? Será? Então abra comigo, por gentileza, as Sagradas Escrituras, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, nós estaremos lendo do versículo 1 até o 12, eu estarei lendo na nova versão transformadora. Se você quiser ir checando aqui na tela, pode checar, mas pode ser que algumas palavras sejam diferentes, tá bom? Então diz assim a palavra do Senhor, acerca do paralítico em Cafarnaum. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, se Ele retornou, Ele retornou de algum lugar. E agora Ele se encontra em Cafarnaum. A notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Porque quando você carrega alguma coisa, a notícia espalha. Quando você carrega, a notícia espalha. Quando a Lua meu Pídio chega, a notícia espalha. Ela vai estar aí. Porque ela carrega algo. Qual é o seu nome? Rafael, o que você carrega? Para poder a notícia espalhar. O Rafael está aí. Você precisa pensar nisso. Quando você chega, por exemplo, na cidade da sua família, talvez você não seja uma pessoa popular, uma pessoa que tenha vários seguidores tem Muita gente que tem muito seguidor no Instagram Mas na verdade é perseguidor também Tem seguidor e perseguidor, tem os dois Não é todo mundo que me segue no Instagram que me ama É igual os fariseus saduceu Seguir Jesus, me perseguir Jesus na verdade. Essa foi de graça ah, ah, Mas quando você chega na sua família, por exemplo ah, O que, é que você carrega? Poxa, está vindo aí ah, oh, O João O João está vindo, está Ah, eu quero ver ele o que, o que você carrega, ok, então Jesus ele retorna para Cafarnaum, as pessoas ouvem falar que ele está em casa, e rapidamente a notícia se espalha, em pouco tempo, a casa onde estava hospedado, ficou tão cheia, que não havia lugar nem do lado de fora da porta, enquanto ele anunciava a palavra de Deus, quatro homens vieram carregando um paralítico numa maca, por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus, então... Abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava Em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente dele Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico Filho, seus pecados estão perdoados Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados, pensaram Não disseram, pensaram O que ele está dizendo isso é blasfêmia Somente Deus pode perdoar pecados Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento Dons do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 12 E logicamente questiona eles verbalmente Aquilo que virtualmente eles pensaram Você vê que muitas vezes Jesus pode te questionar Mesmo você não tendo ainda manifestado no campo físico ele trata contigo quando as coisas estão dentro ainda. Glória a Deus por isso. Porque a consequência, ela é menor, ou nenhuma. Não é verdade, queridos? Amém? Estão me acompanhando? Aí Jesus disse, por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao, ao paralítico? Seus pecados estão perdoados, ou levante-se e pegue a sua maquiante. O que, é que é mais fácil falar? Seu pecado está é perdoado, ou levante e anda. É muito mais fácil dizer... Seus pecados estão perdoados Não é muito mais fácil dar uma profecia genérica Para uma pessoa do que resolver o problema dela Ou oh, tem uma palavra de Deus para você Deus vai me dar sua vida, eu vejo uma porta aberta Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem desceu no coração do homem Deus preparado de Genérico Até porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem desceu no coração do homem que Deus tem preparado para você É Isaías Aí depois o apóstolo Paulo cita a mesma passagem Dizendo, mas Deus nos revelou em seu espírito Ou seja, aquilo que nem olhos viram, agora vê, Jesus Aquilo que nem ouvidos ouviram, agora ouve, Jesus E aquilo que nunca desceu no coração do homem, agora desceu Fique em Jerusalém até que seja dado para vocês E desça do alto o espírito Então o espírito na qual a todas as coisas conhece o coração de Deus E perscruta, ele também conhece as profundidades daquilo que tem para a gente então as pessoas usam profecias genéricas para poder pegar o emocional da pessoa, ao invés de ensiná-la na palavra, para que a palavra transforme o entendimento, e assim ela venha a aplicar na vida, para ter mudanças relevantes na vida, vocês estão me ouvindo? Então é muito mais fácil chegar para uma pessoa e falar assim, Deus tem um plano para a sua vida, é muito mais fácil chegar na África e falar, Deus vai prover, eu quero ver você levar comida, é muito mais fácil chegar na África, não, eu tenho o dom do Espírito Santo, eu vou curar, gente, eu não estou desqualificando nada disso, e nem nivelando abaixo, mas não vamos ser moralistas, eu não quero que você seja nem moralista e nem relativista, eu quero que você esteja tá aqui ó, no meio, vertical e horizontal, equilibrado, eu tenho que chegar na África com medicamento, eu cheguei agora em Honduras, há quatro dias atrás, e, e muitas pessoas estão em necessidade, depois de, depois de pregar em Honduras, uma igreja me deu uma oferta, é lógico que é uma semente, eu posso receber, glória a Deus, aleluia, mas eu não estava ali psiquicamente preparado para receber, eu fui psiquicamente, e no meu coração, decidido juntamente com a minha esposa, a dar, então eu não posso reverter o processo, então quando eles me ofertaram, eu não devolvi a oferta, eu recebi para que eles tenham colheita, mas eu pego a oferta e dou para um outro pastor que precisava, porque no meu coração eu tinha uma predisposição de ofertar, você não tem um conteúdo apenas para receber, você tem um conteúdo também para ofertar, então é muito mais fácil você falar para uma pessoa, Os seus pecados estão perdoados, você quer falar, levanta e anda e resolveu o problema dela, então para que saibais que o filho do homem tem poder, eu digo, levanta e anda, sabe o que aconteceu? Aquele rapazinho levantou pegou a maca e começou a andar, imediatamente os mestres da lei questionam, falam, rapaz, hoje é sábado, você está carregando a sua maca, você não pode carregar a sua maca, porque hoje não é dia de trabalho, Rapai, ao invés de você celebrar o camarada curado, você está questionando, porque ele está carregando a própria maca que o aprisionava, esse tempo todo, tem gente que é assim, agora, quais são os pontos de aplicação que eu tenho para poder, Dar nessa manhã, eu disse que seriam várias perguntas. Eu quero que você comece a anotar agora. Por favor, pegue o seu telefone. Pegue o seu telefone. Pegue papel e caneta. Você precisa anotar. Uma vez que nós lemos a passagem, agora nós vamos gerar aplicações para que amanhã você saia da plataforma da sensação e comece a aplicar na sua vida. Ok? Porque isso aqui vai acabar. Daqui a pouquinho acaba o culto, a gente vai comer e tudo. E quem sabe você guardou 15% só então anote, como manual, para você checar na sua família, checar no seu psique emocional, no seu trabalho, o que você está fazendo, primeira aplicação é uma pergunta, qual é a sua preparação para carregar pessoas? Anote, qual é a sua preparação para carregar pessoas? Porque quatro homens decidiram carregar uma pessoa, nós queremos pregar o Evangelho, nós queremos carregar pessoas, mas nós não temos preparação para carregá-las, porque na verdade, nós queremos a exposição na plataforma, nós queremos o um microfone, nós queremos aparecer, mas não desenvolver musculatura, e pode ser que eu carregue alguém, e por não ter musculatura, eu caia no chão junto com junto com ela, então também para fazer ministério, também para cumprir as vocações que o Senhor tem colocado na nossa vida, também para cumprir a vocação não só espiritual, mas de um empreendedor, de um empresário, médico, arquiteto, trabalho, construtor, o que você seja, você precisa buscar preparação, qual é a preparação para carregar pessoas? Aplicação número dois, eu não posso me deter muito explicando cada aplicação, mas eu creio que isso já foi o suficiente, aplicação número dois, qual é a sua ferramenta para carregá-lo, observe que a ferramenta dos quatro para pegarem o amigo e levar até Jesus, era uma maca, qual é a sua ferramenta para pegar a pessoa, eu quero carregar uma pessoa, mas eu preciso de ferramentas para poder aplicar, é uma maca, é um lençol, é uma corda, qual é a ferramenta na sua vida para fazer aquilo que Deus te convocou a fazer, então primeiro, você tem preparação para aquilo? Segundo, me preparei, eu agora sou dentista, eu me formei, mas se eu quiser abrir um consultório Para atender pessoas que estou preparado e qualificado para atendê-las, eu preciso comprar Ferramentas, utensílios, eu sou um plumber, eu, eu trabalho com plumbing, exemplo Talvez exista alguém quem, que trabalha com plumbing, plumbing, tem alguém? Não? Claro, deu dois, amém Consertar os cantos da igreja, viu? De graça. De graça. Esse negócio de ficar, ah, vou cobrar, não vou cobrar nada. A igreja não se cobra nada. Amém. Bom, quando você se forma e plama e sabe fazer, vai trabalhar para alguém, qual que é a primeira coisa que a pessoa te pergunta? Primeiro, você tem experiência. Segundo, você se não tem, pode treinar. Amém? Cai no campo que a gente está falando. Dois, você tem ferramenta? Eu não é, Thiagão. Pintor, você tem ferramenta? O pintor gosta de trabalhar com o seu próprio broche, não é verdade? pincel, você tem que ter ferramenta, a ferramenta ali para poder pegar esse camarada, é a marca, então uma, qual é a sua preparação para pegar pessoas? Ah, eu quero tanto ajudar, servir a Deus, qual é a preparação que você tem? duas, qual é a ferramenta? aplicação número 3, para onde você deseja levá-la? eu quero ajudar pessoas pode ser que não esteja preparado pode ser que eu não tenha ferramentas e pode ser que eu não saiba nem para onde eu quero levá-la então você quer carregar para onde? Primeiro você precisa decidir Para onde você quer ir Ou o que você entende que seria útil Para aquela pessoa Observe que esses quatro Eles estavam preparados Porque muitas vezes você não consegue pegar Uma pessoa sozinha, chama mais três para te ajudar Isso é visão Para a sua fortaleza você enfatiza Mas para as suas debilidades você contrata Vocês pensam que eu sou bom em tudo? Rapaz, tem área que meu irmão É uma milhão de vezes melhor que eu mas eu sou muito melhor que ele quando eu contrato ele. É verdade. Eu sou muito melhor que ele em muitas áreas. Mas ele é muito melhor que eu quando ele me rala e quando ele arranca tudo de bom que tem e aplica e tem sucesso. Você vê que não tem mais essa parada de quem é melhor, quem é pior quem vale mais, quem planta, quem joga água, quem colhe, quem é maior, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, que importa esse negócio, nós pastoreamos com a visão, nós não usamos pessoas apenas, é a visão que tem que pastorear o povo, sabe por que é a visão que tem que pastorear o povo? Porque o homem é limitado, ele morre, mas o legado fica, herança é o que você deixa de coisas, ensinos, legado é aquilo que você coloca em movimento e continua funcionando mesmo sem a sua presença física, isso é legado, o que, que você está dizendo? o conteúdo, então é muito importante nós observarmos que eu preciso saber para onde eu estou levando as pessoas, e as pessoas não podem se acostumar comigo, por quê? porque uma vez que esse camarada agora não está mais paralítico, ele tem que andar com as próprias pernas, até quando eu vou ficar carregando o colo Aí pergunta Você faz parte do grupo dos quatro Ou você é o paralítico? Responde Quatro, quatro. Qual é a sua estratégia? Por que qual é a sua estratégia? Porque você pode chegar num ambiente esperando que, você vai esperar alguma, esperando que você vai encontrar aquele ambiente Favorável às suas primeiras iniciativas E não tem espaço para você tá cheio, porque igualzinho você tá interessado lá, tem um monte de gente interessada também sabe quando você vai num show de alguém famoso, você quer ficar bem na frente, você chega lá já, tá, tem gente lá já porque o mesmo interesse que você compartilha, os outros também compartilham agora vamos lá, o que você vai fazer então? você tem que ter uma estratégia eles tiveram uma estratégia então eu quero carregar pessoas? quero, então vou me preparar qual que é a minha ferramenta? eu vou arrumar uma ferramenta para onde eu vou levar? para Jesus eu preciso levar para Jesus eu preciso fazer que o Evangelho Eu preciso fazer que a visão Eu vou levar para Jesus, eu vou levar para a visão Não vou ficar esse negócio do gente não É jesuszinho lá, Jesus Ele que resolve a parada, eu não dou conta Eu morro, acaba tudo, o povo desanima Mas Jesus, não. Né? sabe por quê? Jesus morreu, ressuscitou, está vivo Ninguém perde esperança nele Eu vou morrer morrer mesmo eu Vou morrer Morrer é eu mas Jesus não, certo? Então aqui o quarto ponto é, qual é a sua estratégia se porventura você for frustrado na sua primeira iniciativa? Rapaz, você quer me deixar maluco, é você falar para mim que eu não posso. Maluco. E você pensa que eu desisto da primeira? Eu não desisto nunca. A não ser que Deus fale para mim, para que isso é coisa sua. Se Deus chegar para mim e falar assim, ó, para que esse negócio é seu. Eu não estou nesse negócio. Porque o maior problema do ser humano... É quando, porque ele está tendo sucesso, ele pensa que Deus está aprovando. Nem tudo que nós estamos tendo sucesso, Deus está no negócio, não, gente. Porque o ser humano gosta também de promover pessoas. E nem toda promoção vem de Deus, pode vir de gente. Que te promove e que te declina uns dias depois. Então, para onde eu vou levar e qual é a minha estratégia? Chegou lá, olharam, casa cheia, meu Deus, do céu, não, mas nós vamos desistir, não. Nós não determinamos carregar o cara que a ferramenta. A gente não se preparou, porque quem é preparado não desiste. Mas quem não é preparado, vê a primeira circunstância, ah, tem para lá. Mas quem é preparado, cinco Vira um animal. Eu fico louco. Eu que falando, se eu não pode, eu fico louco. Aí eu ponto o dedo, você vai, você vai, ver então. Você vai ver então. Olha quando eu cheguei aqui nesse nesse local, as nossas entradas eram 2.400 dólares. Nós estávamos no Paganini Quem conhece o Paganini? Um instituto de música e tal Alugamos um quartinho ali Na verdade nós começamos num quintal em Kearney Quintal em Kearney Depois outro quintal em North Plainfield E aí depois nós alugamos em Paganini Segundo andar Aí lotou, fomos para o quarto andar E um outro quarto Aí lotou, aí fomos para o outro quarto lá direito Isso tudo em um processo de quatro meses Apenas Life House começou em fevereiro de 2014 Primeira visão foi o ano do favor porque eu saí de uma mega igreja de 11 mil membros com baita salário e sexta-feira eu tinha quase 10 mil e, e, e segunda eu tinha zero. Aí qual que é a visão? Favor de Deus, senhor. essa é a visão me favorece, me honra nesse lugar. Aí algumas pessoas me viram pregar em quatro pneus um em cima do outro e falaram bem assim: esse camarada saiu do palácio para pregar em cima de quatro pneus. Eu dou alguns meses para ele morrer. Como ministério, eu apontei o dedo na cara, dizer, só me observa. E você vai ver que a mão de Deus está na minha vida. E é por isso que eu fiz o pulpito de roda. Você não sabe a razão do pulpo de roda, apesar que é fensa, que é bonitinho, ai que legal, eu sou moderno. Não? Esse pulpito que para mim é memorial do dia que o camarada falou que eu saí de um palácio para pregar em cima de quatro pneus. Eu dizer, a partir de agora todos os pulpos Live House vai ser roda para eu me lembrar do dia que a gente começou. essa é a razão do público é. Ano que vem nós vou mudar. Eu vou colocar aqui um fininho assim, não diz que em preto, bonitinho, mais limpinho, e tal. Mas esse povo vai ficar ali para todo mundo olhar. Fala, tem que deixar dentro do santuário porque é ídolo. Não é ídolo não. É meu memorial, respeitem. Talvez não é seu, mas é meu. Eu quero ver Porque isso me me faz humilde quando a gente tiver mil pessoas, quando a gente tiver duas mil. A grandeza não está nos números, a grandeza está Dentro do coração daquele que reconhece Valoriza e é grato a Deus pelos números Essa é a grandeza do homem Vamos lá, então a estratégia é o seguinte Está lá lotada a parada Não tem como a gente Se locomover Mas ó, eu vou chegar lá vou, Agora é a minha versão leonardiana Eu vou chegar lá, eu vou olhar por cima do ombro Agora veja bem, três semanas atrás Da data de hoje, eu estava Exatamente neste lugar Olhando para casa assim Pensando como é que esses caras fizeram Aí eu andei da sinagoga onde Jesus ensinava, que foi construída pelo, pelo centurião a Cornélio, como daqui a mais ou menos naquela esquina. Aí você caminha, já é a casa da sogra de Pedro, aonde Jesus morava. Jesus não tinha uma casa dele. Quando ele sai de Nazaré, uma mensagem natalina linda, um dia nós vamos ter a oportunidade de ministrar para vocês. Ele sai de Nazaré e começa a, o ministério dele na Galileia. E brilhou uma luz. Galileia dos gentios, uma luz brilhou nas trevas, Jesus chegando com 30 anos, depois de ser tentado no monte da tentação em Jericó, então ele caminha mais ou menos em uns 15, 20 quilômetros, e entra na Galileia. e ali então ele vivia, o mar da Galileia, 20 quilômetros por 12, que a gente chama de mar, mas na verdade é um grande lago, que é abastecido pelo rio Jordão, e depois vai desembocando lá no mar morto o mar morto não desemboca em nada E por isso que fica lá morto, não tem vida, não tem nada Porque não desemboca em ninguém, né? Tem que receber e, e, e desembocar Amém Bom, o que que acontece? Ali naquela casa, onde era a sogra de Pedro Eu fiquei ali parado assim, olhando Três semanas atrás não, povo Aí, aí eu vim com esse negócio, interpretação minha Eu já sei, tava tudo lotado aqui ao redor Lugar bem pequeno, tipo Alguns passos do mar da Galileia Ali da casa, abre a janela Você vê o mar da Galileia ali, você caminha Aí eles olharam assim por cima do ombro Jesus está ali, então beleza ó. Vamos dar uma volta aqui, vamos subir Vamos abrir esse teto aqui ó E, e é exatamente isso ó. Cinco passos é onde Jesus Não é muito grande também não, viu? lá é pequenininho A casa tinha tipo assim uns, uns oito passos Um, dois, daqui no Leandro assim Oito passos, então cinco passos Jesus estava sentado, encostado na pedra e ali Jesus está me ensinando, cinco passos, nós vamos descer ali, Então vamos lá, então, a próxima aplicação, presta atenção, até que ponto você está disposto a se esforçar, porque pode ser que você está carregando uma pessoa, aí você desiste, porque está muito difícil, então você precisa se esforçar, para realmente cumprir com aquilo que Deus colocou na sua mão, até que ponto, então eles estabeleceram uma estratégia, e se esforçaram, subiram no telhado, e desceram um cara com a corda, Bem nos pés de Jesus O que me leva a pensar também isso aqui ó. Tem um monte de gente Querendo chegar até Jesus Mas os telhados da nossa igreja É muito forte Entendeu? Qual que é o telhado da sua vida Que precisa ser rompido? Qual que é o telhado Da nossa igreja aqui? Life house que está dificultando, talvez, em alguns detalhes, a entrada de gente enferma, e quem são os agentes transformadores, os quatro, contando com Jesus, cinco, cinco é o número da responsabilidade, cinco dedos das mãos, o que você toca, cinco dedos dos pés, para onde você anda, e com cinco a responsabilidade foi imensa, para poder curar uma pessoa, a gente precisa de responsabilidade para gerar transformação na vida de outros, qual que é o teto na minha vida que tem que ser rompido? As minhas filosofias talvez sejam um teto. As minhas ideias de evangelho talvez sejam um teto. Os meus preconceitos também sejam teto. Qual que é o teto que precisa abrir? E o quão disposto eu estou para me esticar e jogar a corda para descer o paralítico? Próxima aplicação. Próxima aplicação. Quem são os amigos... Que te ajudarão na missão? Você tem amigos? Quem são? Eu vou falar uma coisa para você, gente. Às vezes a gente não enche as duas mãos do Lula. Eu não estou sendo partidário, não, viu? Até porque eu não tenho partido. Você pergunta para tem partido? Eu não tenho partido. Eu sou do inteiro, porque eu sou ministro. Ministro tem que ser do todo. Ah, professor, então você não tem uma opinião? Eu tenho. Aí você vai na minha casa e conversa a minha opinião vai aqui perde 10 membros 15 membros credo o povo não consegue quem são seus amigos quem são seus amigos vai te ajudar na missão porque esse paralítico não tinha problema social não ele tinha quatro amigos quem são seus amigos no tempo de paralisia no tempo de atrofia que você talvez venha sentir, sabe quando você foi abandonado pelo seu marido, abandonado pela sua esposa sabe quando você sofreu o abandono dos seus filhos, sabe quando você está sofrendo uma crise porque a sua família está toda no Brasil e você está aqui sozinho sabe aquela crise de identidade questão de documentação, meu Deus do céu, eu parece que eu não deixei de ser porque eu não tenho nem documento sabe essas crises, quem são seus amigos para te impulsionar, quem são seus amigos que vão te apresentar a Jesus, quem são seus amigos que vai me apresentar na prefeitura para eu poder ter relevância, governamentabilidade aqui nessa igreja e ajudar outras pessoas quem são meus amigos que estão interessados em mim Mesmo se eu estou coxo Quem são? Porque tem um monte de amigos Quando eu estou saudável, correndo, pronto para jogar bola Eu quero saber quem é meu amigo Nas minhas derrotas Eu quero conhecê-los Eu quero conhecê-los Quem são os seus? Eu tenho amigos Que eu posso apontar aqui, agora mesmo, aqui na igreja que eu sei que vão estar comigo Se eu falar assim, ó, vamos furar um buraco ali Não vai nem perguntar se eu tenho o para furar Já vai vir com a britadeira, aonde pastor? Pobo doido, mas fiel Você tem gente assim? Aplicação número 7 e última Aplicação desse texto Nós vamos para um outro texto depois encerramos Está sendo bem isso aqui para vocês? Está refletindo? Vocês estão com fome? Acho que tá, acho que tá, Eu estou tá, varado de fome. Sete, qual é a sua maturidade para sofrer a desvantagem para que outro tenha vantagem? Pense. Qual é a sua maturidade para sofrer a desvantagem? Qual é o nível da sua maturidade para sofrer a desvantagem? Para que outro tenha vantagem E tendo dito isto Antes de irmos para a próxima escritura Eu quero dizer o que é evangelho para vocês Evangelho não é o que você faz Evangelho é aceitar o que foi feito Você não faz evangelho Você aceita a boa notícia Que foi executada por Jesus Preste atenção nessa outra explicação Evangelho significa misericórdia, bondade e justiça. Muitas pessoas pensam que justiça é lutar contra o pecado. O que é justiça e ser justo? É não é O que, que é justiça e ser justo? É, é não mentir, é mentir. O que é justiça? Ser justo é observar os dez mandamentos, a, a moralidade do negócio tudo bem, nós podemos considerar isso tudo, até porque isso aí sim é a ponta do iceberg, mas o que está que naquilo que você não vê, é, é, é muito justiça também, sabe o que, que é? As pessoas pensam que justiça é evitar fazer alguma coisa, para que então eles aparentam justo, mas na verdade justiça é você fazer aquilo que você não está fazendo, não é evitar de fazer o pecado, justiça é, quando você está tirando a neve do driveway seu, você se lembra da senhora vizinha, que é de idade, e não tem energia para tirar o dela, você vai lá e tira a neve do driveway dela. Isso é justiça. Entendeu? Isso é justiça. Justiça. É você ser nobre no seu comportamento. É o que você faz que declara a justiça do reino através de você, agente de transformação, gente. Também é tá vendo a mensagem? Transformação. São um a gente. Próxima escritura por gentileza. Abra por favor em João 5, 1 a 15. Nós não vamos ler tudo não. Eu vou mais narrar para vocês essa aqui, tá? João 5, de 1 a 15. É outro paralítico. Está chato esse negócio aqui? É outro paralítico. Dois paralíticos. Mesma situação. Ok? O de cá vocês já ouviram tudo que ouvir, não precisa dar outro resumo. João 5, de 1 a 5, tá? Esse é o paralítico que se encontra no tanque de Betesda. Ok? Vamos lá. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém. Jesus sempre volta, né? Coisa boa é voltar, não é? Tô aqui, eu voltei para New Jersey. Lá Jesus voltou para Cafarnaum, povo abençoado. Lá Jesus voltou para Cafarnaum. Aqui Jesus voltou para. Ele sempre volta. Ele volta. Sabe quando você está desesperado? Na tempestade da sua vida, na tempestade das suas emoções, na tempestade, às vezes, das suas confusões. Coisas que você mesmo se inseriu. Aí você pensa, Deus não está comigo. Não, Deus está lá dormindo no barco. No meio das suas tempestades, Ele não perde a paz dEle. E aí você pega e chama, Ele fala, nós vamos a pique, nós vamos afundar. E aí você sabe o que é que Jesus diz para o mar e para o vento? Cessem cessaram, ficaram abismados, que é isso, que até o vento e o mar lhe obedecem, nos, nos momentos mais conturbados da sua vida, Jesus está lá, pensa que ele te abandona não, que ele não te abandona não, voltou para Jerusalém, quando ele volta para Jerusalém, em uma das festas religiosas, dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, por que dentro da cidade? Porque hoje tem a cidade velha, Jerusalém, os muros da cidade velha, e tem a cidade fora da cidade velha, que é chamada a Jerusalém Generalizada, ok? E dentro da cidade, junto à Porta das Ovelhas, ficava um tanque de Bethesda com cinco patios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos, paralíticos. Uma multidão de enfermos esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. Bom, embora a palavra do Senhor esteja tá colocando um ponto aqui, se pode trazer uma afirmativa, muitos acreditam que seja uma lenda. Porque não se comprova pelos estudos tradicionais que um anjo descia, mas todo mundo ficava naquela expectativa sobre algo que iria se manifestar do vertical, e de alguma forma eles perdiam a visão do horizontal, que poderia acontecer aqui entre nós, ok? O primeiro que entrava no tanque após as águas serem agitadas era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente, havia 30, 38 anos. Não diz que ele nasceu paralítico, mas pode ser que tenha nascido paralítico, ou pode ser que ele era um pouco mais velho e ficou paralítico no decorrer da vida. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe, você gostaria de ser curado? Jesus perguntou, você gostaria de ser curado? Jesus não perguntou para ele qual é a sua história, Jesus não perguntou para ele qual que é o nível do seu sofrimento, Jesus não perguntou para ele o que, que tem te acontecido, que até hoje você não tem sido curado, Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? E ele responde para Jesus, não como cego cego Bartimeu, mas ele responde assim para Jesus, não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse, levante-se, pega a sua maca e ande. E, e aqui eu vou narrar para vocês e a gente já vai correndo para o término. Antes de entrar para o tanque de Bethesda, você passa pela porta das ovelhas. Por que porta das ovelhas? Porque é exatamente essa porta que todos os sacrifícios entravam. E os melhores sacrifícios, ovelhas, que entravam por essa porta, vinha de Belém, do campo dos pastores, quando o anjo aparece para os pastores, dizendo que uma ovelhinha tinha nascido logo ali em Belém. Entenderam? As melhores ovelhas saíram dali, assim como Jesus saiu dali para poder morrer por nós. Cordeiro de Deus. E aquele ambiente era um ambiente completamente mal cheiroso. Porque tinha matança, sangue, gordura Era um ambiente de tristeza, porque tinha morte Não era um ambiente alegre Era um ambiente ainda muito mais triste Porque me fazia sempre lembrar do pecado Por isso que eu levava uma ovelha Porque eu tenho pecado, precisa morrer por mim Então passando pela porta das ovelhas Ele entra num tanque chamado Betesda E o tanque Betesda, o nome Betesda significa lugar de graça mas a única coisa que eu conseguia ver nesses cinco alpêndices é mau cheiro e enfermidade, de tudo que eu até tipo e eu não consigo ver graça ali, eu só consigo ver desgraça. Mas Bethesda significa lugar de graça. Todo mundo esperando o mover de Deus no vertical. Todo mundo esperando o anjo descer do alto, assim como a gente. Situações na nossa vida que nós podemos muito bem resolver na horizontalidade, um diálogo resolve aquele problema de relacionamento. Uma boa atitude em ler um livro te capacita para você conseguir um melhor emprego. Um curso no Senai, no SEC, lá no Brasil. Aqui outros cursos. Nós estamos do lado de Manhattan. Manhattan tem um monte de curso. Um monte de curso. E muito, se você pesquisar bem, não te custa quase nada. Nós estamos no campo da universalidade e diversificação para você se reencontrar, se reconstruir, se reciclar nós estamos esperando um anjo descer e mover as águas, nós estamos a uma boa atitude com a esposa para poder mudar o relacionamento matrimonial, nós estamos a uma boa atitude de resposta a Deus como agente de transformação, para poder mudar o meu relacionamento com os filhos, que não estão aguentando mais a chatice, e a mesma coisa a palavra para os filhos, mas nós estamos esperando um anjo descedor, vertical, então ali nesse tanque, cinco ao pento, só tinha enfermidade. Igualzinho os quintais das nossas casas. E aí Jesus se apresenta. O bom pastor entra pela porta das ovelhas e vai para um tanque chamado? Que significa? Para de fato efetuar a graça. Porque não tinha graça. E quando ele chega ali, ele vê esse homem e faz a seguinte pergunta. Você quer ser curado? Qual que é a única resposta que esse homem tinha que dar? Eu? Igualzinho você Deus te pergunta assim, ó, você quer que eu me mova? Ah, mas não tem como mover não, porque o fulano tá, porque o, quê? o que aconteceu comigo? Que você lembra o que aconteceu? Se o que eu o fulano não me liga, eu não tenho mensagem, você viu como é que ele me respondeu? Ele disse: que eu nunca dou conta Ele te perguntou, né? ele, não, ele conhece a sua história, sabe quem você é, rapaz Até suas curvinhas ele conhece Ele está perguntando, você quer que eu resolva? A única coisa que você tem que responder é o quê? A única coisa que responder é o quê? Sim. Eu! Sim. Pronto! Para de discurso! Quer dar discurso para Deus! Eu fico vendo gente que vem se aconselhar comigo no escritório, se pensar que você precisa pensar com você. Nossa. Aí eu vou no escritório, aí eu sento, né? Eu sempre falo, eu, eu, eu com decorrer da minha jornada ministerial, fiz 15 anos o um ano passado, agora em junho eu faço 16 anos de ministério. E. Uh, é, e eu, eu tinha menos paciência, muito menos paciência, muito menos paciência. Hoje eu, 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 eu tenho pouca paciência. Antes eu, eu, eu tinha hum, nada. Eu sou um cara agitado, não dou conta de ficar muito tempo parado no mesmo lugar. A não sei, que eu estou em casa, minha manhã tal, é um mas eu me entrego, tal. Mas eu estou assim, pois agora eu estou com quero sair daqui, já quero para outro canto, quero. Eu sou assim, meio doido. Ah, me oferecer o hospício, mas eu falei melhor a igreja. Melhor a igreja. E. O e, 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 que, que eu estava falando? Ah, esse negócio aí. Tô falando para você eu de remédio. Aí o camarada entra, né? Ou a camarada. Rapaz, cinco minutos. Se não consegue falar para mim o problema, não fale em 15 não. É verdade. A gente precisa aprender a ser mais sintetizado, mais didático, mais rápido. A gente não tem nem paciência que ser é mais. Nossa, a pessoa não me ama. Não. Você é chata demais. Você é chata demais. Cara. Fala logo, você tem que falar. Vai, vai aqui, ó, falando o seguinte, sim, sim, pá, pá, pá. aí você quer tomar café e jogar a conversa, aí tem um momento para isso, você vai tomar café, vai bater papo, não sei o quê. Mas na hora é de resolver as coisas, é sintetizado, vai direto no assunto. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco um, um mais um é dois, o, o que que vamos fazer, que. assim tem que ser. Jesus era assim. Jesus, quando teve uma prosa lá, de repente todo mundo começou a sair embora, eu sei, também vendo não? Vão, não? sintetizado, didático, não, onde vamos nós, só tu tens a palavra de vida eterna, então, então, então fique bom, vamos, vamos para o mar, Jesus tem que dar comida para o povo, Pô, gente, estou pregando, contratei vocês para tomar conta dessa situação, não domaram não, você vê, todo mundo concentra o um milagre da multiplicação, não é? Mas você vê como saiu da boca dele, assim, ó, 200 denários dá para pagar, ele sabia até quanto que levava lá para poder financiar o trem, e Judas estava com a bolsa cheia de grana, mas não, fica todo mundo doendo para Jesus assim, ó, então não faz nada, igual na igreja, fica todo mundo doendo para o pastor, não, pastor maravilhoso, hein, pastor assim, não faz nada, levanta aqui agora, na hora de ir para casa, cadeira, tudo bagunçado, pelo menos a sua, que você sentou, você linha já, já ajuda, o povo, o povo brasileiro gosta de chicote, eu fico observando, quando eu falo coisa boa, poderosa, espiritual, todo mundo fica bem aí quando eu dou chicote, glória claro a é Deus, não entendo esse negócio, vocês são doidos, vocês são doidos, vocês são mais doidos que eu Vocês <risos> são doidos Aí <risos> Aí o que acontece? Vocês oh, não foram? Ainda quer parar o que Jesus está fazendo Está ficando tarde, viu Jesus? Eu não sei E aí, o que vai resolver? Não, está ficando tarde, não tem mais venda, não tem mais nada tá. uhum. Agora o que eu tenho que fazer? Concentrar na falha ou concentrar no foco? Então, a gente tem que parar esse negócio de ficar concentrando em falha Romando defeito, não, onde a gente está na nossa casa, na igreja, você fala, não, tem problema, tem, então, você tem problema. Você tem problema. Eu tenho um problema. Nós somos tudo louco. A gente está tentando se ajudar. Aqui, gente, a gente se fere demais, a gente apanha. Quem é visitante aqui, pela primeira vez que está vindo aqui? Está meu filho, nós vamos arregaçar com vocês. Estou <risos> falando sério, você bonito, já que você. Não vamos chegar, não vamos te frustrar, não vamos te machucar. Não vamos, aí você vai pensando, não, pensei que tinha encontrado um lugar perfeito. Ixi, Aqui o um negócio, o bicho pega. Mas aqui também a gente se cura. Amém. A gente se fere, a gente se cura. A gente se afasta, às vezes, mas depois abraça. É esse bipolarismo louco. Aí o que acontece? Jesus fala assim, ó. Vê o que, que a gente tem. É o cara sintetizado, o cara didático. Vai lá ver. Ó, Jesus, é o seguinte. A gente encontrou ali, ó. Tem cinco pães e dois peixinhos de um menininho, viu? E aqui, como está sendo alimentado 5 mil homens, não está nem contando nem mulher e nem criança. Então é o seguinte, o alimento veio do incontável. A provisão veio da onde ninguém está esperando, viu? E você pode ser um menininho incontável na sua família, ninguém esperava que Deus ia usar para poder abençoar e trazer provisão. Mas Ele levanta você. Aí ah, sabe o que acontece? Ele pega aquilo ali, né? Aí ele pega abençoou, abençoa, coloca na mão dos discípulos, multiplica, o povo fica tudo feliz, mas antes Ele manda o povo se assentar. Se você multiplica antes de organizar, vira dor de cabeça. Começa a trazer um monte de imóveis para a sua casa, assim ó, multiplicação, sem organizar o que você tem. Começa a trazer um monte de gente para o Life House. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se Deus nos abençoasse hoje com mil pessoas aqui em New Jersey, vai uma bagunça esse negócio. Uma bagunça, porque nós não estamos preparados para isso não. Nós estamos preparados para 500. Quantas a gente tem? 300? É uma abrangência? 500 nós já estamos, traz mais não, precisa é, meu, nós estamos, traz mil não, mil segura a onda segura a onda, tá já já não tem espaço para mil a gente tem que ter consciência do que a gente tem preparo ou não, não se lance em situações que você não está preparado, o negócio vai virar bagunça, você vai ficar frustrado vai pensar que Deus te abandonou, não, você está se lançando em coisa que você não tem preparação entendeu aí vem e pega o negócio, organiza 50, 100, beleza, agora distribui, distribuiu quando terminou você pensa, pronto, Jesus fez o trabalho não, sabe o que ele falou? agora faz a conta da sobra porque quem não conta a sobra, não conta início você tem que fazer conta da sobra, foi na padaria, custou sete, quanto que sobrou? me dá o troco você tem que saber o que está acontecendo na sua vida, você tem que ter eu não estou aqui hoje para te emocionar, eu estou aqui hoje como eu te disse para você entrar no seu carro e falar assim, ah, rapaz, eu tenho que colocar a ordem na minha casa Sabe por quê? Porque eu sou um agente de transformação. Qual é o conteúdo que eu estou levando para o outro? Quando ele me vê, será que os vizinhos vêm e enche a casa? Será que ele se inspira? Ó, oh, tá vindo aí o pastor Léo aí, rapaz, eu quero ir lá. Quero saber o que o cara tem para falar. E você? Quem saber o que você tem para dizer? Aí Jesus cura o camarada. Sabe o que acontece depois? Ele foi visto no templo. E com isso eu encerro. Qual é o caminho que nós deveríamos nos inserir depois da cura e da manifestação do favor de Deus na nossa vida? Para o templo. Depois do paralítico ser curado, pastora Viviane, ele foi visto no templo às vezes o Senhor nos cura, nos prospera, abre a porta que nós tanto esperamos da parte dEle e o último lugar muitas vezes que Ele nos vê é no templo. Exemplo, o Senhor nos prospera financeiramente e o último lugar da processualidade divina que o Senhor espera da nossa parte é te ver no gasofilácio, No local de oferta. Então a última pergunta de aplicação é o seguinte, tudo que Deus tem feito pela sua vida, qual tem sido o seu segundo passo? Onde você se encontra? Você é um agente de transformação, assim como Jesus é. Hoje você representa Ele. Quando você chega, o tempo de Deus chega. O tempo daquele rapaz ser curado foi quando Jesus chegou. Quando você chega... Para aquela pessoa confusa, o tempo de Deus chegou para trazer solução. Porque você é o agente de transformação. Para de romantizar aquilo que Ele já tem nos dado poder. Eis que vos dou poder e autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos libertar os cativos e pregar aos pobres de espírito a minha boa notícia. Todo poder já foi nos entregue. Para quê? Poder é dado para que eu possa. O que que você tem feito? A gente de quê? Você tem se preparado? Você tem escolhido a ferramenta? Você tem decidido para onde você quer levar pessoas, ou até mesmo você mesmo. Você não pode liderar pessoas enquanto você não se autoliderar. Lidera você primeiro. E muitas vezes não é fácil liderar a si mesmo. Não é fácil. Quem é você? Quem é você? Agente de transformação ou agente de confusão? house podcast